계속해서 예레미야 말씀 오늘은 16장입니다 예레미야 말씀 16장 오늘 본문 말씀은 1절부터 13절까지인데요 제가 가진 성경으로 구약성경 1076쪽에 있습니다 1076쪽 예레미야 16장 1절부터 13절까지 말씀인데요 먼저 제가 1절부터 4절까지만 봉독해 드리도록 하겠습니다 여와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 너는 이 땅에서 아내를 맞이하지 말며 자녀를 두지 말지니라 이곳에서 낳은 자녀와 이 땅에서 그들을 해산한 어머니와 그들을 낳은 아버지에 대하여 여와께서 이와 같이 말씀하시오니 그들은 독한 병으로 죽어도 아무도 슬퍼하지 않을 것이며 묻어주지 않아 지면의 분토와 같을 것이며 칼과 기근에 망하고 그 시체는 공중의 새와 땅의 짐승의 밥이 되리라 아멘. 근래에는 제가 멘트를 하지 않았는데요 오늘 다시 한번 잠시 또 멘트를 말씀드리면 우리 새벽 한소망의 성가대가 아직 살아있음을 보고 감사드리고요 한 곡의 찬양을 통해서 나의 하루의 전체가 뒤바뀌는 그러한 이 새벽에 늘그 찬송 한 곡이 되면 좋겠습니다 하나님께서는 오늘 본문에서 예레미야에게 세 가지의 상징 행동을 지시하십니다 첫 번째는 독신으로 살라는 것입니다 아내를 맞이하지 말며 자녀를 두지 말지니라 성경을 보면 결혼은 하나님께서 세우신 제도입니다 그렇기 때문에 특별한 개인적인 부르심이 아닌 이상은 전반적으로 모든 우리가 결혼을 하는 것이 하나님의 뜻이기도 합니다 그런데 한 남성이 그 당시 예레미야 그 구약시대의 문화에서 결혼을 하지 않는다는 것은 예외적인 것이었습니다 또 자녀를 갖는 것도 하나님께서 창세기 1장에서 우리 인간에게 번성하라고 말씀하신 하나님의 뜻입니다 그런데 자녀를 갖지 말라 왜냐하면 이것은 상징적 행동이기 때문에 그랬습니다 그래서 그 상징적 행동을 통해서 하나님께서는 이 백성들에게 메시지를 전하기를 원하셨습니다 너희들이 독한 병과 칼과 기근으로 모두 죽게 될 것이다 그래서 자녀들이 남지 않는 그 멸망을 너희들이 경험할 것이라고 상징적인 행동을 통해서 말씀하십니다 두 번째 하나님께서 요구하시는 상징적 행동을 한번 말씀해서 그 다음 보시겠습니다 5절부터 7절까지입니다 여와께서 이와 같이 말씀하시되 초상집에 들어가지 말라 가서 통곡하지 말며 그들을 위하여 애곡하지 말라 내가 이 백성에게서 나의 평강을 빼앗으며 인자와 사랑을 제함이라 여와의 말씀이니라 큰 자든지 작은 자든지 이 땅에서 죽으리니 그들이 매장되지 못할 것이며 그들을 위하여 애곡하는 자도 없겠고 자기 몸을 베거나 머리털을 미는 자도 없을 것이며 그 죽은 자로 말미암아 슬퍼하는 자와 떡을 떼며 위로하는 자가 없을 것이며 그들의 아버지나 어머니의 상사를 위하여 위로의 잔을 그들에게 마시게 할 자가 없으리라. 예레미야에게 지시하신 두 번째 상징 행동은 초상집에 가지 말고 그곳에 가서 애곡하지 말라고 말씀하십니다. 그 이유는 모두가 다 죽을 것이고 그냥 다 죽는 것이 아니라 싹쓸이 다 죽을 것이기 때문에 그래서 
그들을 위로하는 사람조차 하나 없을 것이기 때문에 그들도 위로할 수 있는 자들조차도 다 죽을 것이기 때문에 그것을 메시지로 전하기 위해 가지 말라고 초상집에 두 번째 이 상징적 행동을 지시하십니다 세 번째 상징적 행동입니다 그 다음 8절 9절입니다 너는 잔칫집에 들어가서 그들과 함께 앉아 먹거나 마시지 말라 만군의 여와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리를 내가 내 목전 내 시대의 이곳에서 끊어지게 하리라 잔치가 막 벌어지고 있는데 그리고 초대받았을지라도 어느 잔치집도 가지 말라고 말씀하십니다 왜냐하면 이것을 통해서 다가올 이 멸망으로 인해서 너희들의 모든 기쁨과 즐거움이 순간에 다 사라질 것이라는 것을 보여주시기 위하여 예레미야의 상징적인 행동을 통해서 그 메시지를 전하라고 하십니다 그러자 백성들이 이렇게 질문합니다 그 다음 10절 보시겠습니다 너는 내가 이, 내가 이 모든 말로 백성에게 말할 때에 그들이 내게 묻기를 여호와께서 우리에게 이 모든 큰 재앙을 선포하시면 어찌 됨이며 우리의 죄악은 무엇이며 우리가 우리 하나님 여호와께 범한 죄는 무엇이냐 하거든 너는 그들에게 대답하기를 여호와께서 말씀하시되 너희 조상들이 나를 버리고 다른 신들을 따라서 그들을 섬기며 그들에게 절하고 나를 버려 내 율법을 지키지 아니하였음이라 왜 그러한 메시지를 우리에게 전하냐고 그러자 하나님께서 너희들에게 나를 버리고 다른 신들을 따라 섬겼기 때문에 그 멸망이 너희들에게 올 것이라는 메시지를 전하기 위함이라고 전하게 하십니다 이세 가지의 상징적 행동을 이렇게 보면서 특별히 첫 번째 이 결혼을 하지 않고 독신으로 살아야 했던 예레미야의 상징적 행동을 좀더 깊이 묵상해 보았습니다 여러분 예레미야가 이렇게 상징적인 행동으로 독신으로 살아가고 있다는 것을 혹시라도 모르는 이들이 있었을까? 무슨 말씀이냐면 이것이 상징적인 행동이라고 생각하지 않고 있는 이들이 있었을까 하는 것입니다 만약에 이것이 그 상징적인 행동임을 몰랐다면 그의 모습을 보는 그들이 어떻게 반응했을까요? 왜 저러지? 왜냐하면 그 사회에서 특별한 케이스가 아니고는 한 남성이 결혼하지 않는다는 것은 생각을 할수 없는 것이기 때문에 왜 저러지? 뭐가 문제지? 혹시 그렇게 생각하고 그를 조롱하는 이들은 있지 않았을까요? 그들이 만약에 예레미야가 독신으로 살아간 것이 상징 행동이었다는 것을 알았다고 해도 반응이 뭐 특별히 달랐을까요? 이것이 상징 행동임을 알았음에도 알고 있어도 조롱하지 않았을까요? 상징 행동은 무슨 상징 행동? 뭐 이렇게 잘났다고 자기가 저렇게 유별나게 하나님의 메시지를 전한다고 저러고 있는 거지? 
아무도 듣지 않는데 지금 아무도 듣지 않는데 혼자 외치고 있네 하며 상징 행동이라는 것을 알고 있음에도 그를 비판하고 조롱하는 이들이 있지 않았을까요? 특별히 이 예레미야의 이 상징 행동 첫 번째를 보면서 저는 선택지 않았지만 지금 독신의 길을 가고 있는 청년들이 떠올랐습니다 저는 청년들하고도 좀 이렇게 섬긴 적이 오래 있기 때문에 그 마음을 압니다 저는 결혼을 빨리 했기 때문에 어, 잘 모를 수도 있겠지만 그렇지만 많이 관찰을 하면서 참 얼마나 그들이 그 독신의 기간을 힘들어하는지 그것을 참 느낄 수 있었습니다 그 마음을 이해합니다 나도 사랑하고 싶고 나도 만나고 싶고 나도 다른 사람들처럼 결혼해서 가정을 이꼬리고 살아가고 싶은데 왜 나는 못 만나고 있지? 하며 낙심하고 실망하고 또 부끄러워하고 기다리고 하는 그러한 청년들이 참 많습니다 우리 이민사회에는 그들에게는 예레미야의 부르심은 없을 것입니다 대부분 거의 다 아니 전부 다야 어쩌면 하지만 이 예레미야의 이 상징적 행동을 보면서 이런 마음을 그들을 위해 한번 기도해 봅니다 하나님께서 그 기간이 언제까지 되게 하실지는 모르고 하나님께서는 언젠가는 그 짝을 만나게 하시겠지만 이 기간이 끝날 때까지 그들이 계속 불행 안에 살 수도 있고 주님 앞에 멋지게 살 수도 있을 것인데 주님 앞에서 그때까지 멋지게 살수 있는 용기를 그들에게 주옵소서 자신의 독신의 부르심을 멋지게 산 사람이 하나 더 있습니다 성경에는 사도 바울입니다 사도 바울이 고린도 전설을 통해서 그 교회에 메시지를 전하면서 이 이제 그 혼자 된 사람들 또또이 결혼에 관해 이것을 나누면서 사도 바울이 이런 말을 합니다 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라 하지만 할수 없다면 부르심이 없다면 결혼을 하는 것이 성경적이라고 하나님의 뜻이라고 그런데 그는 고백합니다 모든 사람이 나와 같이 이 부르심을 받으면 좋겠다 독신으로 살아갈 수 있는 그리고요 그는 행복하고 충만하게 살아갔습니다 그리고요 독신이 된 이들에게 너무나도 멋있는 모습을 보여주었습니다 저는 이제 결혼을 하고 오래 살아가는데요 독신으로에 관한 이것을 좀 묵상하고 결혼을 해보니까 이 사도바울 같은 모습을 보면서 하나님께서는요 그들에게 위로를 해주십니다 그리고요 저는 어떤 생각까지 해보게 되냐면요 독신으로 계속 살아가는 주님 때문에 저들이 부족한 게 아니라 한편으로는 주님만이 진정한 나의 신랑 되어서 살지 못하는 내가 부족한 겁니다 
하나님께서 이렇게 위로해 주시고 그래서 저는 때로 부러울 때가 있습니다 얼마나 주님이 좋길래 세상에 그 짝이 없이도 이렇게까지 멋있게 행복하게 살아갈 수가 있을까 이런 메시지를 전하면 청년들은 제 눈을 피할 텐데요 나는 그길안 가겠다고 괜찮습니다 제가 전하고 싶은 것은 그 기간 동안이라도 그 기간 동안이라도 우리에게도 또 여러분에게도 생각지도 않은 어려움이 찾아올 수 있습니다 어쩌면 지금 찾아왔을지도 모릅니다 크고 작은 그 어두운 어려움이 찾아왔을 때 나의 지금 이 순간의 삶이 관객들이 다 떠나고 아무도 없고 무대막이 내린 커튼처럼 하나님을 가리는 순간이 될 수도 있고 나의 반응이 그 커튼을 걷고 멋있는 하나님을 보여주는 상징적 행동이 될 수도 있습니다 이것을 말씀드리려고 하는 겁니다 예수 믿는다면서 왜 저렇게밖에 못 살지? 왜 저렇게 살지? 라고 생각했던 이들이 뭘 믿길래 저렇게 반응하지? 이렇게 바뀔 수 있다는 겁니다 억지로 하라시라는 것이 아닙니다 그리고 큰 고난과 희생을 말씀드리는 것이 아닙니다 모두가 우리가 똑같이 세상 사람들과 다 겪는 일들 그들도 경험하고 나도 경험하는 크고 작은 세상의 일들, 어려움들 믿지 않는 사람들과 같이 또 같은 성도 형제 자매들과 살아가며 우리가 다 공통적으로 겪는 그 공통된 어려움들 크든 작든 내 반응을 통해 이것이 하나님의 상징적 메시지가 될수 있습니다 더 나아가서 그들에게 나의 반응이 위로와 힘이 될 수도 있고 또 하나님께서 원하시면 그들을 향한 하나님께서 그들의 양심을 찌르시는 하나님의 메시지가 될 수도 있습니다 여러분 어떠한 상황에 지금 처해 계십니까? 오늘 여러분과 나누고자 하는 것입니다 하나님의 메시지가 되십시오 Become God's message 너무 힘들면 예레미야처럼 하나님께 탄원하시면 됩니다 기도의 자리에서 하나님께 막 불평하셔도 됩니다 충분히 하나님께서는 예레미야를 통해 우리가 정말 주를 위해 살다가 주를 위해 버텨보다가 힘들면 탄원의 기도를 올려드리고 주님께 부르짖어도 된다고 보여주십니다 그래서 그렇게 하고 그 기도로부터 다시 일어나 사는 겁니다 내 삶이 상징적 행동의 메시지라는 것을 기억하고 제가 목회를 계속해 나가는 이유가 있습니다 힘들고 어려운 시간들을 마주하지 않을 수밖에 없는 우리의 삶이기에 성도님들이 그 힘들고 어려운 삶을 지나갑니다 그런데 하나님의 말씀을 듣고 신음하지만 버텨내고 
견뎌내는 모습을 저에게 보여주니 그것을 제가 보며 그래 하나님이 살아계시는구나 그래 나도 목회를 하는 것이 이 특권이구나 이 많은 성도들의 이 상징적 행동의 메시지를 나는 가깝게 내 눈으로 내 앞에서 보는구나 여러분의 이 상징적 행동의 반응이 주님께 올려드리는 이 헌신이 여러분을 섬기는 목회자인 저에게도 하나님의 상징적 메시지가 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 잘 이겨내십시오 잘 버텨내십시오 왜냐하면 여러분이 하나님의 메시지이기 때문입니다 기도하겠습니다 주님 그럼에도 불구하고 예레미야처럼 살고 싶진 않습니다 그것이 우리의 솔직한 마음입니다 하지만 주님 그렇지 않고 어쩔 수 없이 원치 않는 않게 찾아온 어려움이지만 그 가운데 이 말씀을 통해 조금 더 버텨볼 수 있는 은혜를 우리에게 허락해 주시옵소서 그리고 특별히 위로해 주시옵소서 잘하고 있다고 나는 너에게 예레미야처럼 요구하지 않았는데 너는 나에게 예레미야처럼 선지자적인 삶을 살아주고 있구나 고맙다 수고하고 있다 말씀하시는 주의 음성이 들리는 이 아침 되게 하여 주옵소서 그리고 그로 인해 다 털어내고 이겨내고 일어나 오늘을 선지자적인 삶을 살수 있는 힘찬 하루가 주님의 백성들에게 특별히 힘들어하는 이들에게 되어 주시옵소서 감사드리며 우리의 영원한 하나님의 메시지가 되어주신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘